0: Luisa Picareta, Kniha Nebes, Svazek 11. Srpen 1914. Splynutí s Ježíšem, abychom mu ulevili od bolestí za hříchy tvorů. Když jsem byla ve svém obvyklém stavu, Přišel můj stále obdivovaný Ježíš a to jiným způsobem, než jakým se mnou v tomto období mého života obvykle přicházel. To znamená, že pokud vůbec přišel, tak jen na chvíli, bleskově. A téměř úplně přestal trpět, což mi dříve zděloval, když přišel. Jedině jeho svatá vůle je tím, co všechno vynahrazuje ráno tedy přišel a zůstal několik hodin, ale ve stavu z něhož by kameny plakaly. Všude ho to bolelo a chtěl, aby se mu utišila každá část jeho nejsvětějšího lidství. Zdálo se, že kdyby se mu nedostalo úlevy, proměnil by svět v hromadu sutín. Zdálo se, že nechce odejít aby neviděl jatka a hrobové pohledy světa, kterého málem donutili udělat ještě horší věci. Přitiskla jsem ho k sobě a protože jsem mu chtěla ulevit, splinula jsem z jeho inteligencí, abych se mohla umístit do všech intelektů tvorů a nabídnout dobrou myšlenku za každou zlou myšlenku, abych napravila a ulevila všem uraženým Ježíšovým myšlenkám. Stejně tak jsem splynula v jeho touhách, abych byla přítomna ve všech zlých touhách tvorů, abych mohla umístit svou dobrou touhu a utišit uražené Ježíšovy touhy, a tak dále se vším ostatním. Když jsem mu pak po částech ulevila, odešel. Jakoby se cítil povzbuzen.
1: Co spojuje nejsvětější srdce Ježíšovo a svatého Jana Křtítele? O Janovi víme, že byl tím předchůdcem páně a velmi neohroženě hlásal příchod Mesiáše a umrtvoval, mohli říct, přijímal na sebe dobrovolné umrtvování když užil když na poušti poustevník a nakonec toto jeho umrtvení vlastně vyústilo v zajetí a v popravu. Jan dobrovolně přijímal všechny tyto skutečnosti. poslal pro tento úkol. A v tom právě byl velkým předchůdcem Ježíše, nejenom, že ohlašoval jeho příchod, ale že i na svém vlastním životě zobrazoval nebo předznamenával to, co Ježíš bude sám prožívat. My dnes těžko chápeme tajemství nejsvětějšího srdce Ježíšova. Tento svátek totiž je zaměřen na Ježíše v jeho lidství, na Ježíše jako člověka. Vlastně tu máme sochu nejsvětějšího srdce Ježíšu a vidíme ji po každé, když jsme svaté. Je zvláštní tím, že Ježíš jakoby dává poznat své srdce, jenomže je hořící spalující láskou, ale zároveň také utrpením, které Ježíš prožívá. To je naznačeno tou trnovou korunou, která je kolem jeho srdce. Je pravda, že tyto symboly dnešním lidem už mnoho neříkají. Jenže Ježíšovo lidství, Ježíš jako člověk, je neoddělitelně spojen s božím slovem, které je věčná. S tím, které se stalo tělem. Jeho lidství a božství je nerozdělitelné propojené. Nedávno někdo položil otázku, jestli Ježíš trpí Velmi dobře položená otázka. Odpověď je A. Ano, Ježíš trpí. Je to díky tomu, že je neoddělitelně spojen s člověkem. Ano, on je v nebeském království, kde neexistuje žádný není žádná smrt, nic špatného, ale zároveň je neodělitelně člověka. člověkem. A pokud trpí jediný člověk, tak trpí Kristus. Za každého člověka, v každém člověku. Ježíš totiž není jenom v nebi. Ježíš je i mezi námi. A prožívá toto utrpení, nejenom to, co prožíváme my, ale ještě mnohem víc. utrpení, urážky svého božství, naší lenosti, našich slabosti, našich hříchů. A nejenom v každém z nás ale ve všech lidech, i v těch, kteří Boha vůbec neznají. Je to pro nás těžko pochopitelné. Ale nemůžeme říct, že Bůh je jenom v nebi a tam, tam je mu dobře. Protože Ježíš říká, že je s námi po všech dny našeho života. Čili Kristus reálně trpí teď, v této době, v této chvíli. Když se tak zamýšlíme nad tímto Ježišově utrpením, někdy zůstáváme příliš na povrchu. Když si připomínáme, co Ježíš musel prožít na křížové cestě a přibičování a tak dále, že to znamená jeho tělesným utrpením. Ale konec konců si říkáme, že to už se stalo. To je právě To se pořád děje. Díky spojení Ježíšova lidství a božství jsou tyto skutečnosti trvá. A my k tomu ještě přidáváme. Abychom trošku ještě hlouběji vstoupili do tohoto tajemství a pochopili vlastně i ten svátek toho nejsvětějšího srdce Ježíšova, tak to nám k tomu může pomoct jedině opravdová láska. Opravdová láska k Bohu. Představme si nás lidi, když člověk někoho opravdu miluje, snaží se pochopit, co se děje v srdci toho druhého. Snaží se jakoby nahlédnout pod, pod povrch. Snaží se nějak vycítit to, co se děje v tom druhém. Není mu stejné, co ten člověk, kterého milují, právě prožívá. No, tak to děláme běžně. Maminky se dokáží vcítit do svých dětí, tatínkové, tak manželky do svých manželů, si manžele do svých manželek, to nevím, možná tam je to trošku složitější, ale věřím, že taky se jim to do, občas podaří. že někoho opravdu mám rád, snažím se mu porozumět. Snažím se porozumět jeho srdci, nejenom tomu, co říká nebo jak se chová, ale to, co prožívá. To, co se děje v jeho nitru. Z čeho se raduje, z čeho je zarmoucený, po čem touží. To je normální. Tak se chováme všichni lidé. Je trošku zvláštní, že takto se nechováme k Bohu. Někdy mi ten náš vztah k Bohu připadá jako vztah malého dítěte, třeba ke svému otci. To dítě ho přijde navštívit na Ipku, protože. Prožil těžkou auto nehodu a zápasy o život a prosí ho, aby mu pofoukalo pupínek, který mu tam udělal komár. A je těžce uraženo, když to ten o život zápasy si neudělá. Nebude na to prostě kvůli Vůbec nevidí tu situaci toho otce. Vidí tu svoji malou ránu, která ho bolí a ostatního nezajímá. Ano, tak to si chováme my křesťané. Velmi často. Často chodíme k Bohu jenom proto, abychom ho prosili za to, co, prostě, co s námi neumíme zvládnout, nebo se pro nás těžké atd. a tak dále. Vyžadujeme si tu pozornost, aby Bůh se věnoval právě tomuto, A cítíme se uražení a opomenutí, když náhodou Bůh to neudělá. A vůbec nás nezajímá, co prožívá Jak je na tom Jaké jsou radosti jeho srdce. Jaké jsou jeho touhy, jaké jsou jeho bolesti. to nás nezajímá. A přesto horem, pádem tvrdíme, jak Boha milujeme. Ale milujeme vlastně jenom sebe. Boha vůbec. A nebo velmi málo. Milujeme Boha jenom do té míry, dokud nám nepofouká naši bolístku a to považujeme jako za to, za důkaz, že tady ano, Bůh nás má rád. Ale pokud to neudělá, tak hned začínáme vyčítat. Bože, proč si mě nevšímáš? proč na mě nemyslíš, proč měš to s tím neuděláš, proč mě tak trestáš a podobně. Zkusme místo toho, abychom neustále zdůrazňovali, co Bůh má pro nás udělat. Abychom ho neustále, hm, možná to bude znít zvláštně, ale obtěžovali maliché hrnostma, které nejsou pro věčný život vůbec důležité. Tak abychom se podívali na to, co prožívá máma, jak neskutečně trpí, ne kdysi, ale teď, v této chvíli, v mnoha, mnoha lidských duších, ale ne to, ale také v minulosti a v budoucnosti, protože u Boha neexistuje žádný čas. Ale jenom stále nyní. Zkusme odložit na chvíli sami sebe. To, co je pro nás tak strašně důležité, je náš vlastní život. Zkusme mu být blízko. Zkusme s ním splnout s jeho myšlenkami, s jeho touhami, s jeho radostmi, s jeho bolestmi. Tak, jak to děláme u lidí, které milujeme. Není tak, poznat, to, čem Bůh touží. Dokonce jsme to slyšeli tady v Evangelii, aby obrátil srdce otců k dětem, neposlušné k smýšlení spravedlivých a připravil ochotný lid, který bude chtít přijmout Ježíše, přijmout Evangelium. Po čem by Bůh mohl toužít, než právě po tomto? Jestliže chceme skutečně prožít tyto svátky, nejenom Jana Krštítele, ale také nejsvětějšího srdce Ježíšova, smysluplně, aby to mělo nějaký význam pro náš život, tak to znamená učit se odložit sebe přestat vnímat to štípnutí komára, které je pro nás teďka v této chvíli, tak strašně ne, strašně důležité. A zkusit se zamyslet nad tím, co prožívá Ježíšovo srdce, co prožívá Boží srdce v této chvíli. Raduje se, trápí se. Co? A nejenom se nad tím zamyslet, ale být mu blízko, to je jako dokážeme být blízko u lidí, kteří prožívají nějaké utrpení. Není nám to příjemné, když musíme jít někde do nemocnice a tam se prodírat nějakým opatřením, abychom se dostali k člověku, kterému chceme aspoň na malou chvíli svou přítomností nějak pomoct. Třeba jenom pár slovy. Kytí nebo, nebo čímkoliv, nebo prostě usměvám, nebo tím, že tam jsme. že Bůh trpí i v této chvíli, tak i my mu můžeme pomoct. Ano, je ta naše pomoc velmi malá. Z toho bychom řekli, hlediska věčnosti. No, to, pokud se někdy leželi v nemocnici další dobu to víte, jak je milá každá návštěva. Jak člověk ani nestojí přibýš o nějaké dárky nebo o něco, ale je rád, že tam je nikdo s ním, někoho, kdo je blízko, kdo mě má rád. Aspoň chvíli. Jestliže Bůh Ježíš Kristus přijal na sebe lidství, toto všechno umí prožít taky. Nahledí na to, jak Velké obětí jsme schopni mu přinést, ale jestli jsme schopni vůbec k němu přijít. Jestli jsme ochotní s ním zvílat to, co prožívá jeho srdce. Jestli jsme ochotní, třeba nějaké své malé utrpení obětovat jako náhradu za utrpení, kterému způsobuje tolik a tolik lidí v této chvíli. Jestli jsme schopni nějakou pěknou myšlenku vložit, nějaké poděkování, nějakou chválu do božího srdce v náhradu za tolik špatných a zlých myšlenek, který v této chvíli Bůh urážuje. Jestli jsme schopni sjednotit svoji touhou s touhou Ježíšovou a nepracovat sami sebe, co my chceme, co Bůh nám musí splnit, abychom ho teda měli rádi, aby se to zasloužil. že na to, to právě my, který Boha nejvíc urážíme. A o tom jsou tyto svátky. Je to vlastně svátek dvou milujících lidovských. Milujícího.